0: Venha conosco nesta viagem para além do horizonte, vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto, porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Bem-vindos a mais um podcast do blog Além do Horizonte. Hoje vamos voltar ao tema de paraciclismo e para isso convidamos o selecionador nacional de paraciclismo, o Sr. José Marques. Antes de mais, muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sou a Bárbara e hoje tenho comigo a nossa equipa completa, Filipe Azevedo, Ana Silva e João Ferreira. E sem mais demoras, vamos passar então à nossa entrevista.
1: É verdade, vamos então falar com o selecionador nacional de paraciclismo o ciclismo praticado por pessoas com deficiência, quando estamos a poucos dias de um evento muito importante, que é o Campeonato do Mundo de Paraciclismo, que se vai realizar em Portugal entre os dias 9 e 13 de junho, mais precisamente no Estoril, vamos falar disto mais à frente, mas para já, e antes de falarmos detalhadamente sobre o paraciclismo e também sobre o Mundial, eu pedia ao, ao nosso convidado especial, o José Marques, a quem lhe agradeço muito o ter aceitado o convite, o José Marques, para nos falar um bocadinho, de uma forma muito sustinta, sobre o seu percurso no ciclismo, nomeadamente antes de abraçar esta vertente destinada às pessoas com deficiência.
2: Bem, boa tarde a todos. Uh, é sim, vou uh, passar por é mesmo. Sou um jovem já com ah. 60 anos. Vim para o ciclismo de estrada ainda criança, portanto, nos 12, 13 anos, nas escolas. Portanto, estudei, mesmo os estudos, ondei estudos relativamente cedo por causa do ciclismo. Portanto, passei profissional com 19 anos, corri como profissional até 1991. De 91 a 2004 fui técnico na equipa do Tavira, portanto, tivemos vários patrocínios tivemos mais os nomes de um disco, tivemos a reserva, tivemos a Grécia, tivemos também a Vult no último ano de 2004 e na época tivemos a porta da reversa uh, durante três anos. Depois em 2004 abandonei a equipa de Davira porque achei que estava a mais naquela equipa e a minha ideia era, era deixar o ciclismo completamente. Não aconteceu, passados poucos dias de ter abandonado a equipa de Davira Portanto, o Carlos Pereira, de equipa, na altura a equipa da Barbou achou que eu era interessante dentro do plantel como técnico, veio-me buscar como técnica de junto, porque ele nem sempre queria as corridas, e era eu que assegurava, portanto, grande parte das corridas. tinha outro papel também importante, porque eu tenho um curso de gesto de fisioterapeuta, que tirei em 1991, e sempre assumi, portanto, parte da massagem nas equipas, em que comecei mesmo como diretor, como técnico, sempre virei, com massagem, porque era também uma forma de ficar mais próximo dos atletas e conhecer os melhores atletas, com os problemas não só físicos, mas também psicólogos que às vezes se depuravam uh, ao longo das etapas e ao longo dos dias de competição. Depois, em 2010, uh, trouxe um convite para entrar na Federação uh, para ficar como responsável máximo das escolas de ciclismo e eu aceitei. Aceitei, portanto, uh, era algo que eu dizia, trabalhar com crianças, na altura foi-me pedido para dar uma mão ao ciclismo feminino, também dei uma mão ao ciclismo feminino. Estive um ano, mas eh, não era eh, nada que me desiste muito pela sua porque havia poucas mulheres, eh, praticar desporto de e tinha uma mentalidade muito fraca para competir. Davam-se muito e pronto, já havia uma diferença e ainda continua a haver, mas já há um pouco menos, havia uma diferença de 10 a 15 km hora portanto, o em relação ao, ao ritmo que elas impunham a nível nacional, quando iam correr ao estrangeiro, era uma carga de trabalho, porque elas, as partidas simbólicas já iam muito aflitas, durante a corrida que portanto, uma data ou duas, se defendia minimamente, para o caso da Isabel Caetano, havia uma jovem, portanto, que é no, no ano passado, a Daniela Reis, na altura era Júnior, portanto, também se defendia mais ou menos, mas o resto, portanto, era claro que tinha alguma dificuldade. Nesse entretanto, apareceu-me uh, outra vertente, que era o para-ciclismo, em que só tinha dois adultos federados na altura. E eu achei que era uma vertente que me sedizia. porque o meu pai era uma, uma, uma pessoa amputada com uma perna, tinha tido um acidente com máquina agrícola. Uh, eu sabia as dificuldades que ele passou e passava uh, por causa dessa perna. Portanto, Tentei uh, é mal o para-ciclismo. Tentei projetar o para-ciclismo. Fomos crescendo aos poucos, ao ponto de chegarmos a ir a um Campeonato do Mundo portanto, aos Estados Unidos com o Luís Costa, conseguimos integração para os Jogos Olímpicos, perdão, para os Paralímpicos para o Rio, fomos ao Rio com o Luís Costa, portanto, depois continuamos sempre a trabalhar afincadamente, sempre tentando crescer o máximo possível, sempre com os pés bem sentidos na terra, organizar corridas com alguma organização para que eles também se sentissem acarinhados e protegidos, e as coisas têm corrido relativamente bem e, portanto, os Jogos no Rio tivemos com dois atletas, portanto, Luís Costa tinha uh, assegurado a primeira vaga com o resultado que fez no Campeonato do Mundo nos Estados Unidos, depois uh, conseguimos correr algumas taças do mundo a nível internacional, tivemos obtivemos uh, uma classificação razoável, conseguimos promoção para uma segunda vaga e, portanto, tivemos no Rio com dois atletas, neste momento Trabalhado ao longo de, destes últimos 4 anos, praticamente 5, para corridas, para que consigamos meter dois atletas nos Jogos de Tóquio, Jogos Paralímpicos de Tóquio. Temos uma vaga assegurada desde 2019, de Tóquio. Portanto, a segunda vaga era 2019. Em março de 2020, tínhamos duas vagas asseguradas, uma nova competição em 2020, praticamente, e novo nova competição pontuável para apuramento para os Jogos Paralímpicos. Este ano, 2021, foram criadas duas provas, uma na Bélgica e uma na Itália. Por sua vez, a da Itália foi cancelada, nós estivemos na Bélgica, somamos mais 80 pontos. Eu penso que as duas vagas estão garantidas, apesar de não termos ainda a informação da UCI, portanto, do número de vagas por país, ninguém sabe ainda, está tudo na Messeira dos Deuses, mas eu penso que temos duas vagas para levar aos Jogos Paralímpicos de Tóquio. É muito bom, o, bispo, o nosso, um pequeno, ter duas vagas, é muito bom.
0: Tendo em conta a tua vasta experiência no, no, paracic, no, no ciclismo e no desporto, como é que encaraste este desafio de abraçar o paraciclismo?
2: Eu costumo dizer: a mim, são pessoas com uh, uma perda de movimento, uma perda de mobilidade ou uma perda de visão, são deficientes. São pessoas que têm uma perda, uh, que se adaptam às perdas que têm, são seres humanos que têm que ser respeitados uh, como qualquer ser humano e que têm demonstrado uh, que conseguem fazer coisas quase uh, impossíveis. E por essa razão, isso me seduz cada vez mais. Seduz-me lidar com pessoas que têm limitações, mas as limitações, portanto, não são uh, barreiras. São limitações, mas tentam afastar as barreiras que estão pela frente e vão mais longe possível. Eu não tive receio, não tive receio porque estava ciente e dar o meu melhor e fazer aquilo que teria, gostava que me fizessem a mim, sabia que havia algum desconhecimento, e ainda hoje há algum desconhecimento, mas claro, ao longo dos anos tenho adquirido muito mais conhecimentos do que eu tinha na altura, mas nunca tive o receio que sabia que ia fazer e dar o meu melhor e, portanto, e dando o meu melhor, sabia que alguma uma seria de bom para eles e foi isso que aconteceu. Conseguiram, tanto alguns deles nunca pensaram, a Ana, por exemplo, nunca pensou em competir no campeonato do mundo e vai competir no campeonato do mundo, portanto. Houve outros casos, datas que se calhar nunca imaginaram que depois do problema que tiveram voltassem a andar de bicicleta, não andaram de bicicleta, andam num bike, andam tomam com os braços e conseguem dedicar desporto e são felizes.
0: Eu acho que já, já foi respondendo, mas o que é que mais o motivou e contribuiu então para, para abraçar esta vertente para ciclismo?
2: O que mais me motiva, motivou e continua a motivar, é ver a alegria que estes atletas, que estes seres humanos conseguem ter na vida, portanto, pensavam que a vida tinha acabado para o desporto, e, portanto, estavam limitados a uma cadeira de rodas. Não. Muitos deles usam a cadeira de rodas, têm que usar, sim, senhores, mas conseguem ter momentos de lazer, treinando, correndo, dialogando com outras pessoas e vivendo um pouco a vida de uma forma totalmente diferente. As pessoas que nos estão a
1: ouvir associam, naturalmente, o ciclismo às, às bicicletas, não é? Mas em relação aos deficientes, existem formas alternativas de praticar o ciclismo. José Martins, quais são os, os veículos que, que as pessoas podem utilizar no paraciclismo e quais são as deficiências físicas que o paraciclismo acolhe neste momento?
2: O paraciclismo divide-se uh, em quatro classes, por sua vez, se dividem em duas classes. As classes do paraciclismo, portanto, temos a bicicleta convencional, a bicicleta normal uh, para atletas que têm uma deficiência relativa, portanto, pelo um do braço, pernas mais delgadas, por exemplo, com o refiamento muscular, algumas lesões, até mesmo atletas que ocorrem com prótese nas pernas, ou prótese nos braços. Portanto, depois aí o se em subclasses, que é do C1 ao C5, sendo o número 1, um, sempre a classe, é a lesão mais grave. Quer dizer com o data C5 tem uma lesão muito menor do C1. Exato. Depois temos a situação dos handbikes são, portanto, e de bikes, também devido-se em superfaces, de um também ao
1: cinco
2: sendo que o cinco é para atletas que pedalam na posição dos joelhos. Quer dizer que um atleta que não tem as duas pernas cortadas pelo meio da coxa, é considerado que vai sentado, como se fosse de joelhos. Uhum. Dois, todos os outros atletas, portanto, irão correr, são cortados com posições muito curtas, não sabem andar de bicicleta, Apesar da eu neste momento a tentar excluir esses atletas das que nos querem meter atletas com lesão modular. Exemplo, os atletas paraplégicos e tetraplégicos. são desde o 1 até a classe H4, onde a lesão a nível da cintura portanto, será um H4, se for um pouco mais alta será um H3, depois chegando portanto, o H3 já tem uma lesão muito alta, já chega praticamente pelos mamilos. O H2 e o H1 são atletas que além de ter essa lesão já muito alta, também têm problemas a nível dos braços ou das mãos, portanto, poderão ser um H2 ou um H1, geralmente esses atletas travam com os cotovelos. portanto, em vez de ter o travão no punho, como não tem necessidade, as mãos não, não têm tanto sensibilidade para travar, em força por vezes, eles travam com os cotevelos, apartando os cotovelos contra o on-bike, portanto, para trás do corpo. Todos estes atletas pedalam, portanto, 1, 2, 3 e 4, pedalam na posição, na posição deitadas, pedalam com os braços. Os handbikes, não disse nem início, mas os são movidos pela força dos braços. Todos estes atletas têm que ter dois braços, senão não conseguem andar. Tem que ter dois braços e ter uma força mais ou menos simétrica nos dois braços, porque senão não conseguem, porque se faz mais força de um lado para o outro, não consegue ter um ritmo constante de pedalada dos braços e não consegue competir também mas não quer dizer que não, não possa andar na via pública, mas não consegue conseguir. Nós temos os triciclos, portanto, são pessoas que, com lesões já com paralisia cerebral, pessoas que têm algum desequilíbrio, têm de ter três rodas, portanto, e chama-se de triciclos. Dentro dos triciclos, ainda se divide em duas subplazes, o T1 e o T2, onde o T1, portanto, não estamos com lesão mais grave ainda. Uh, depois uh, temos uma outra vertente, outra, dentro do Brasil, temos uma outra classe dentro da vertente do para que é a classe B. A classe B, portanto, é a classe dos
1: cegos, não é? É a classe dos cegos.
2: Exato. É a sim. Uh, neste momento os tándems também já estão uh, divididos em três subclasses, mas que ainda correm todos em conjunto, uh, mas já há uh, uma avaliação distinta entre atletas da mesma, com, a mesma, com a mesma lesão visual. Há os cegos, são totalmente cegos, mas há os cegos, bem muito reduzidos, mas conseguem ver alguma coisa. Depois há aqueles cegos que conseguem perseguir alguns voos a uma determinada distância, mas não têm condições de segurança para poder andar de bicicleta sozinhos. Neste momento estão todos a competir juntos, não é mesmo? Mas já está a começar a tentar separar, porque o número tem aumentado bastante. E quem, quem, provavelmente, quem diz o contrário, que daqui por mais uns anos que já poderá haver competição, de atletas totalmente secos ou atletas parcialmente secos, Quando de parcialmente secos, quer dizer que não consegue andar na via pública mas consegue tirar uma percepção como obstáculos. Em Portugal há quantos anos se pratica de forma orgânica o paraciclismo? E quais foram os principais feitos alcançados pela seleção e pelas equipas portuguesas? Bom, antes de eu parar no paraciclismo não havia muito, enquanto aqui também só havia dois. No primeiro ano tivemos sete atletas, depois passamos para onze, fomos crescendo, neste momento já vamos em 42 ou 43, portanto já houve ano tivemos, dois anos seguidos com 36 ou 37, depois baixámos um pouco da pandemia, é normal, as rodadas não se filiaram, portanto, ontem por acaso estive com um sentimento na mão porque foi tratado assuntos para ciclismo, no caso Campeonato da Europa e estavam com 40 inscritos, sei que há três para se inscreverem, portanto três, portanto, dois já foram classificados já e um deles já era classificado, que é o Osmo Ligou também, que vai filiar e filiar hoje, portanto, para competir também com os campeonatos nacionais. Uh, penso que agora com isto do campeonato do Mundo podemos também mexer um pouco. Por respeito a resultados mais sonantes, fizemos várias vezes pódio uh, em Taças do Mundo, desde uh, que eu estou à frente da situação, portanto, e conseguimos fazer Terceiro lugar no Campeonato do Mundo e dois quartos. Já fizemos dois quartos classificados desde que eu estou à frente do Brasil. Fizemos um quarto na África do Sul com o Luís Costa, fizemos um quarto em Itália em Maniá, Costa, e Maniá, um também com o Luís Costa, fizemos um terceiro no Contrológio, portanto, na África do Sul também, também com o Luís Costa. temos tido resultados bastante bons em provas de Passas do Mundo, ainda agora na Bélgica. O fez um quarto lugar, que é excelente. É uma classe que é muito difícil, é um atleta que dá-la só com uma perna. E é uma classe que dá-la dentro de um pelotão onde alguns deles têm as duas pernas. Tem outras lesões associadas, mas acabam por ter muito mais vantagem que eu dê É certo que o consigo conseguiu fazer um quarto lugar, que é excelente. Não só para o grupo, mas também individualmente. É muito bom para ele, é uma forma de eu também acreditar que pode fazer algo interessante. Eu que neste campeonato da Europa vamos correr agora na próxima semana na, na Áustria que o Telmo é um fator de sorte e como não estão os países todos, estamos a correr a nível da Europa. E a nível da Europa sei que há países que não estão presentes, a casa da, da Itália não vai estar presente, a França não está presente, eh, portanto a Espanha não vai estar presente. Eu penso que na, na classe do Telmo o francês é o mais forte não estão presente é menos um, uh, Espanha tem um atleta que... Em 2019, com uma queda, um deputado de turma clavica que causa queda, mas é uma data relativamente forte, a queda acontece, na porque procuro, para o fim nacional, aconteceu. Uh, não tantos italianos que não têm assim, ninguém que mexam muito respeito na classe do hotel, mas provavelmente há outros países que não precisam apresentar, e nós poderemos ter, ter algum frutinho, e não, até fazer algum pódio agora no Campeonato de Europa.
0: Quantos praticantes de paraciclismo nós temos aqui em Portugal neste momento, e quantas equipas é que existem?
2: O dia de ontem tínhamos 40 atletas filiados, sei que havia três para se filiarem entre hoje, amanhã e sexta-feira, mas o número de filiados ao dia de ontem era 40 atletas. Certo. Equipas, não existem muitas equipas, existe a Adrap, que tem 3 atletas de ciclismo, temos um grupo da Maia que é o Descobre de Estreza, onde a Ana está inserida também, e tem mais 2 atletas que são o H3 que uh, o Fernando Mendonça e o Sérgio Gomes, uh, são dados que apareceram o ano passado, ou, portanto, o ano passado ver já correram, já correram, tiveram filiados em 2019, mas praticamente não competiram, este ano já apareceram as provas que se realizaram e, penso que tem alguma margem, vão ter ainda muita progressão, porque chegaram aqui, não conheciam nada, não, não tinham preparação adequada e penso que eles poderão evoluir bastante. Não digo para obter uh, excelentes resultados, mas sim para terem uma performance física também melhor e sentirem-se mais realizados uh, também no dia a dia. Quais são as fontes de financiamento dessas equipas? São sponsors?
1: São um secções autónomas das equipas? Ou são sessões? Uh...
2: São um pouco isso. Esta equipa de obra de estreza, portanto, uh, não sei exatamente como é que funciona, mas é a minha ideia, porque algumas vezes como diretor, portanto, tendo que fundos através de donativos que, que vão angariando para o clube para poderem transportar estes atletas às competições, portanto, alguns deles, na de parte deles são individuais, alguns deles é só um atleta dentro de um clube e o clube colabora com ele, por vezes, no transporte, portanto, ou paga combustível ou leva a corrida, se tiver possibilidade disso. De grande parte deles são individuais e há atletas que conseguem ser individuais também arranjar alguns subsídios por questionadores, pessoas amigas que colaboram e que dão alguma verba, por vezes em troca de nada, só pelo prazer de tentar ajudar aquela pessoa, e, e é assim que as vão, vão, vivendo, vão vivendo o ciclismo. Mas das equipas
1: que, que normalmente costumam competir no, no ciclismo normal, das equipas mais conhecidas do panorama português, há alguma que tenha uh, um, uma secção autónoma de para ciclismo Isso se não existe.
2: Não, aconteceu com o Sporting de Tavira, em que havia, tinha atletas filiados na sua equipa, mas portanto, não passava só um mero. As atletas tinham que deslocar por de conta própria, portanto, o clube portanto, no caso do Sporting até pagava combustível, mas era pouco mais, era pouco mais ou menos o que pagava. Agora os outros praticamente os clubes colaboram com combustível, mas mais do que isso não.
0: Como é que é feita a captação de atletas? Vocês vão às escolas ou os atletas contactam-vos diretamente?
2: Os atletas têm aparecido, alguns deles, portanto, porque viram alguém e tentaram informar e procuraram, portanto, outros, vão ou mesmo diretamente à Federação, saber se há essa vertente e, ou porque já ouviram alguma coisa sobre isso e tentam aproximar-se da Federação e nós deixamos braço abertos a ajudar dentro das nossas possibilidades.
0: A Federação aposta no paraciclismo enquanto vertente de competição ou também na parte social e na parte terapêutica? Qual é a posição da, da Federação enquanto ao paraciclismo? É só mesmo na componente competitiva?
2: Não, Nós temos a Federação, portanto, temos apoiado todos aqueles que não chegaram ao paraciclismo estejam ao nosso alcance, naquilo que estiveram ao nosso alcance, nós estamos a apoiar. No caso do, dos invisuais, em que nós cedemos, portanto, o título de empréstimo, não de grande qualidade, mas era o possível, nos dándemos para tentar uh, praticar e ver se tinham opção para que a competição. No caso da Ana, que começou por andar com uma bicicleta bastante pesada, com boas condições, e no ah, meu caso senhor, também
0: senhor. <risos> e desculpe interromper, e no meu caso também acaba por ser também não claro, competitivo claro. e a federação disponibilizou-se logo em e o senhor que
2: também mais do, isso, mais do que isso, não podemos ir muito além disso depois quando chega a competição quando chega a... e nós temos apoiado bastante na competição e quando falamos de competição falamos de taças de Portugal e campeonatos nacionais, que já tem a sua dignidade, são provas estruturadas, bem realizadas não fica em nada aquém de provas internacionais. Depois temos uma outra situação, que é apoiarmos uma seleção nacional. Temos atletas em algum nível, portanto, não são os melhores, claro, não são os mas são atletas com algum nível e temos a oportunidade de correr em nível internacional, de representar o país, de dignificar o nome de Portugal e obter alguns resultados. Nós, por exemplo, conseguimos a primeira vaga até 31 de dezembro. Tendo a primeira vaga para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, ficámos em, eh, no nível da Europa no 15º país, eram apurados os 23, temos, temos uma vaga, neste momento penso que está garantida a segunda vaga.
0: Tens contacto com o paraciclismo a nível nacional e a nível internacional, uh, quais são as principais diferenças que encontras?
2: A nível nacional, portanto, uh, penso que é o possível, não é o melhor, é possível, a federação. Deveríamos ter mais condições, que também não conseguimos ter. Financeiramente, a Federação também não é tão abanjada de economias como isso, mas têm tentado unificar portanto, o ciclismo a nível mundial. Uh, a, nível, a nível mundial, quer dizer, projetar o um nosso ciclismo para portanto, além fronteiras, estarmos nas melhores, nas melhores provas que se realizam a nível mundial. Nós, este ano, só fizemos uma Taça do Mundo, e as outras duas, uma era nos Estados Unidos perdão no Canadá, Outra na Itália, que foram canceladas por causa do Covid, uh, vai haver vão, um campeonato da Europa, portanto na Áustria, vamos estar presentes com 4 atletas, uh, depois uh, o campeonato do mundo vai ser realizado em Portugal, mas se fosse em outro país qualquer iríamos estar presentes, então com o número que vamos estar aqui, aqui vamos estar com 11 uh, atletas, portanto um guia, que acaba de 12 atletas, uh, se fosse fora de Portugal provavelmente iríamos estar com 4 ou 5, não era possível agora mais condições financeiras para isso, porque, para vos dar uma ideia, desloquei uma à Bélgica com quatro atletas, eh, pagando inscrições, roubando carros, eh, pagando hotel, portanto, gastou-se mil euros ou mais. Uh, portanto, depois também temos a situação do Luís Costa, que é, é portanto, o inspetor da judiciária, que, cada vez que o Luís Costa tem que competir, temos pedido dispensa de trabalho, ele tem um salário relativamente interessante, e acaba por também ter que pagar o salário dele, que acaba por mexer bastante no orçamento também pacífico. Assim. Mas, portanto, a nível internacional, portanto, sem fugir à pergunta que foi apresentada, temos países super organizados, super organizados, super organizados, quando vão para uma delegação para uma caça do mundo, na delegação. O staff é composto por médicos, fisioterapeutas, mecânicos, massagistas, portanto, tudo e nada é coisa. Nós, infelizmente, vamos um vamos somos mecânico, ou eu, não faço massagista, messagista, professo fazer por um mecânico, porque, às vezes, também, tem alturas em que eu saio com três, quatro atletas, estou sozinho, não há condições de orçamento mesmo com o transporte, um lugar mais caro de um outro para isso, mas também há outros países como nós outros países como nós, e há países bem piores do que nós. Eu vi um atleta, por exemplo, em 2019, em campeonato do mundo, que tem visto muita coisa, isto é um, um exemplo, não vou ser igual ao país, claro, mas vi um atleta em que a prótese que o atleta utilizava, era uma cana da índia, portanto, relativamente grossa, uma cana da índia, portanto, da grossura da minha perna, praticamente, em que estava cortada, ele encaixava o coto no pulo da cana da índia, tinha um cordo dele colocava a mão e ele apoiava-se na cana e jogava a cana com, com a ajuda do braço. É para vermos o que é que também apanhamos. Apanhamos de muita pobreza também, muita miséria. Quando digo miséria falta de condições. Não é por isso que as deixamos de estar e tentamos fazer o seu melhor.
1: Mas quais são os países no mundo com, com maior tradição no paraciclismo? Portugal, Portugal claro. estaria, digamos, neste campeonato, em, em que lugar é que nós estaríamos, de nosso modo, assim? Uh
2: posso lhe dizer, portanto, talvez não seja um número correto, o um número concreto, mas fizemos 15º uh, no final de 2019, uh, portanto, estamos por aí, 15º, 15º 16º, 17º, 17º 18 nível mundial.
1: E os países com mais tradição assim no, no, no mundo? São, são
2: vários. Uh, os russos são fortes, uh, sobretudo aposta muito nos invisuais, uh, não apostavam nem em nada nos antereques, ultimamente que estão a aparecer com handbikes também, e, e atletas com bastante poderio, os americanos muito fortes. Uh, se formos ao ranking, é o país mais pontuado é Espanha. Uhum. Espanha. Tem, tem três atletas que são verdadeiramente muito fortes.
1: Terá a ver é, é alguma isso. coisa com o Onsso ou isso não, eles não fazem apoio? Não, sei. eles
2: têm o eles têm um apoio da Cofidis uh, e com, com valores muito, muito elevados. Todas as condições de trabalho, portanto, também é um país tem quatro vezes e meia o nosso tamanho, portanto acaba por ter muito mais atletas, e acabam por ter três ou quatro atletas muito bons, portanto, como sempre, e têm favorecido no ranking. Mas temos países como a França, que são fortes, a Itália forte, a Bélgica forte, a Alemanha forte, a Inglaterra muito forte, a Polónia também forte em algumas das, das classes, portanto, a Irlanda também é relativamente forte. Todos os países têm altos e baixos, têm atletas fortes e atletas muito fortes. Mas há aí uma qualidade de seções que são relativamente fortes. Na Suíça, vou-vos dar um exemplo: tem um caminhão três eixos, a uh, marca não tem, nem interessa, uh, que tem rampas para os atletas, Se for necessário ir para uma sala que tem à parte da frente do caminhão, para fazer massagem, tem cozinha, máquinas de lavar, máquinas de secar. A uh, parte de trás, portanto, faz a oficina. Se for necessário o atleta ir lá cima, o mecânico pode subir, tem, tem uma rampa para subir, ou tem um elevador para subir. São um carros completamente adaptados, nós infelizmente não temos. Maneira, é por isso que deixamos de andar e deixamos de competir ao nível deles e por vezes até ficar à frente deles. Muitas vezes ficar à frente deles, muitas vezes.
0: É inevitável uh, falarmos da experiência da Isabel Caetano e da Ana Silva, que é a primeira pessoa com deficiência visual a praticar um, o paraciclismo. Como é que tem sido esta experiência e evolução da, da equipa?
2: Para mim foi gratificante ter encontrado a Ana Silva procurou, portanto, a federação, portanto, à Federação, portanto, dirigiu-se à Federação, pedir ajuda, se havia alguma possibilidade de praticar uh, ciclismo, uh, eu, infelizmente, trabalhei com a Isabel Quitano, Caetano, da Isabel Quitano, fui treinador da Isabel Caetano, conheci a Isabel há muitos anos, pedi uh, ajuda a Isabel, pedi-lhe, assim, era desenrascar a situação, que era andar de vez em quando com a Ana, darmos a oportunidade da Ana começar e ver se tinha aptidão ou não tinha aptidão. E conseguimos fazer, de duas fizemos uma. Quer dizer, conseguimos pôr as duas em cima da mesma bicicleta, conseguimos adaptar uma à outra. Isabela, apesar de ser uma jovem, já com 42 anos praticamente, conseguiu -se adaptar bem a esta realidade que ela nunca imaginou até o dia que eu a convidei vir novamente para o ciclismo, porque ela pensou ser mãe, Acabou para ela, neste momento é um menino, portanto, já crescidinho, mas ainda é relativamente pequeno uh, portanto, e consegue, consegue portanto, conciliar os treinos com a Ana, com o filho, com o marido e foi uma nova experiência para ela que passou com alma e coração e por esse, por esse empenho todo que houve, portanto, desde, sobretudo desde o princípio do ano, que entreguei a bicicleta à Ana antes do Natal, muito perto do Natal, praticamente não andaram. Uh, depois andaram dar aquela bicicleta uma ou duas vezes por semana uh, debaixo de chuva, com frio uh, depois as coisas vão se modificando e foi, foi evoluindo bastante tanto da parte delas como da parte do material conseguiram adquirir uma bicicleta que oferece não digo todas, mas 90% das condições necessárias para poder praticar desporto e houve que ir, com com as duas para ir ao campeonato Relativamente ao Mundial de Paraciclismo que se vai realizar em Portugal entre o dia 9 e o dia 13 de junho no circuito do Estoril, a minha dúvida é se vai ser a fé aberta ao público e de que forma podemos acompanhar o desenrolar do torneio? É uma pergunta difícil. e Eu não consigo responder sobre a situação do público. Ao dia de hoje posso dizer que não há público. No próximo dia 30 acontecerão as novas normas, o líder da República, terá haver surpresas pela positiva, ou ainda mais negativas, uh, haver ainda mais restrições. Nós portanto, pensamos e estamos a pensar se vai ser transmitido ou não via internet, uh, porque transmitir em uh, direto não é possível, não há condições financeiras para transmitir. Uh, poderá acontecer, pelo uh, menos o um resumo diário vai sair, o um resumo diário vai sair das partes mais importantes da corrida, no mínimo 40 países estão confirmados, eu sei que hoje a intenção de mais dois países entrarem, apesar de as inscrições estarem fechadas mas penso que a UTI está flexível deixar, portanto, entrar mais países até o final de sexta-feira, competir são 300, 300 e alto, poderá faltar algum com o programa de saúde, mas, portanto, será a de 300 e penso que já vai divulgar bastante esta vertente do ciclo que foi uma aposta lançada por mim há dois anos atrás, não fazermos um Campeonato do Lúcio de Portugal, algumas barreiras pela frente para fazer um Campeonato do Mundo, tenho que fazer uma Taça do Mundo e eu disse, mas porquê? Estar a perder tempo para fazer uma Taça do Mundo, se eu consigo fazer um Campeonato do Mundo, melhor que uma Taça do Mundo. Se eu uma Taça do Mundo, eu não podia arranjar várias condições para organizar da melhor forma possível. Campeonato do Mundo, com o preço que tem, provavelmente vamos conseguir ter outras condições para poder organizar a prova. E não ser inferior em nada àquilo que eu tenho encontrado nos outros países. Pelo menos, se correr, como está previsto, como nós temos conversado, Faço parte da organização, apesar de estar um pouco afastado e não consto do organigrama do campeonato do mundo, porque como técnico não quero estar envolvido nas duas partes, mas faço parte de um grande campeonato e o que tenho passado ao longo dos campeonatos é nada, vão ser inferiores, penso eu, como que se tem passado nos outros países.
0: Tenho aqui uma questão, que é como é que funciona este tipo de campeonatos?
2: Bem, vou falar um pouco sim, um pouco próprio como é né? que funciona o Campeonato do Mundo. Campeonato do Mundo, todas as pessoas que estão cá têm que ter filiação na UCI, têm que estar federação, federação e automaticamente na UCI. Depois tem que ter comissários internacionais, comissários que especializados em paraciclismo, temos comissários nacionais. Sou Se vos dizer que os comissários nacionais que estão no campeonato do mundo tiveram que efetuar um curso de paraciclismo e de 30 e tal que estiveram no curso, apenas 9, não tenho erro, que tiveram aptidão para poder estar, uh, porque tem que estar com alguma dignidade, e não é um comissário que não tem conhecimentos mínimos do que é o Brasil 1, que pode estar a arbitrar uma corrida como esta. É. Uh, o campeonato em si é corrido uh, durante 5 dias, portanto, um dia praticamente não há competição, é só uma, uma, uma corrida só, e é o time para de Time uma corrida por stafetas, que são três atletas do mesmo país, da classe H, em que não podem correr só H5, nem só H4, terá que ter H2, H3, H4, H5, intercalados, portanto, só composta por três atletas, não podem exceder um determinado número de pontuação, que é, cinco, é seis pontos, e isso não vale a pena entender esse campo dos pontos, mas pronto, que, feita por três atletas do mesmo país, da classe H, em que tem de ter atletas com lesões mais altas e lesões mais, mais, mais graves lesões menos graves. Um, essa corrida dura, sensivelmente, 25 minutos. Portanto, são três, voltas, são três voltas para cada atleta, quer dizer que são nove voltas, o total de nove voltas para cada país. O país que for dobrado, a equipa vencedora, uh, acaba por ser logo destruído. Portanto, é, o nível é muito alto, nível é muito alto. Então há três pódios, uh, eles acabam de separar logo o trigo do joio. Um, depois, na quarta-feira, ir todos a ver o campeonato, uh, logo a primeira corrida de handbikes, geralmente quando não há corrida de handbikes à quarta-feira, os handbikes correm à quinta, correm ao sábado. Aqui, como os handbikes correm à quarta-feira, o Campeonato do Mundo, e o, o programa é bastante longo, os Campeonatos do Mundo, vai ser necessário ter, para fazer esta corrida antes, que se correrem no domingo à tarde, há muita gente que não está dentro da corrida, assim ainda são todos por dentro da corrida. Depois, na, na quinta-feira irão correr os atletas da classe C, triciclos e B, os atletas estavam com bicicletas, triciclos de e com condicionais. Na sexta-feira irão correr, portanto, isto na quinta-feira é tudo em relógio tudo provas de relógio individual. Uh, portanto, estamos com o dia. e o seco. Uh, depois, uh, na, na sexta-feira, irão correr todos os estándares, também com as relógio individual. No sábado, voltando às provas de estrada, com todas as classes uh, C, triciclo, classe e subclasses C, triciclo, de estándares. E no domingo, uh, terminamos e encerramos o campeonato com as classes de H em, prova de aninha, em provas de linha provas de pelotão, provas de urbano.
1: Quantos países é que estão confirmados já na, no campeonato? Quanto a é 40 países. O dia, de
2: ontem, o dia de ontem estavam 40 países. Qual é a expectativa?
1: Qual é, qual é, quais são as expectativas da comitiva portuguesa? São altas?
2: Mais humildes? Uma pergunta difícil. Difícil. Temos de fazer algo de bonito, temos de fazer algo bonito com um atleta ou outro, mas sabemos que a fasquia, neste momento, é muito alta. Luiz Costa não perdeu qualidade, está é mais velho. Uh, perdeu alguns reflexos, mas também ganhou uma autoridade, alguma experiência, alguma endurance. E antigamente o Luís Costa fazia facilmente terceiro, quarto ou quinto. Neste momento, o Luís Costa, para ficar entre os dez primeiros, uh, também tem que ter o um fator de sorte. Não quer dizer que não faça terceiro, quarto ou quinto, uh, mas tem muitos atletas ao nível dele. Seram vários atletas novos, alguns atletas que fizeram com muito nível, outros que melhoraram bastante, porque eram jovens e tinham aparecido há pouco tempo. Para uh, o Pinão, correm uma classe bastante difícil, são de tal atletas na classe dele, todos eles muito fortes, por isso trazem um, dois, cada classe, uh, portanto, e são os melhores que têm, portanto, é, o nível é muito alto, o nível é muito alto, uh, portanto, se não houver nenhum acidente no Campeonato do Mundo com atletas uh, da seleção, uh, poderá acontecer que a algum deles faça uma classificação bastante boa, mas não, não posso permitir para o outro, não quero permitir para o outro. Espero que haja pódios, bom, e no meu caso a ter esse objetivo, mas chega é muito difícil.
0: Desejamos que os resultados sejam os melhores, principalmente para a Ana Silva e para Isabel Caetano, e que realmente corra tudo pelo melhor e que, e que seja uma grande competição, que todos divirtam então, e que os resultados sejam então positivos.
1: Agradecemos ao José Marques esta conversa muito interessante, o tempo que dispôs também para estar aqui connosco. Foi de facto uma conversa muito entusiasmante e permitiu-nos conhecer um pouco mais de perto. O paraciclismo, e portanto, como diz a Bárbara, desejamos muito boa sorte à seleção portuguesa de paraciclismo e que seja um Mundial sobre rodas.
0: Este episódio foi editado pelo Filipe Azevedo. Já sabem, podem subscrever o nosso canal em qualquer uma das plataformas para o efeito, no Spotify, na Apple Podcast, no Google, também estamos no YouTube. sigam nos no Facebook em www.facebook.com.br adiorizonte www Poderão também nos visitar no nosso blog em www.adhorizonte.blogs.sapo.pt Encontramos-nos no próximo podcast. Até lá, fiquem bem e bons horizontes.